0: Herkese selam bugün size Halil Falyalı ve Sezgin Baran Korkmaz olayının kesişen noktalarını ve Türkiye'de bunlar üzerinden neler döndüğüne ilişkin çok önemli bilgiler vereceğim iki olayın da nasıl söylemezler çetesi üzerinde kesiştiğini ve Türkiye'nin en önemli figürlerinin nasıl bu iki ismini etrafındaki olayların etrafında döndüğünü, bu çökme hadiselerinde nasıl pek çok ortak olduğunu ve nasıl çıkarların birbirine girdiğinin bütün detaylarını vereceğim. Bu işin içerisinde Sezgin Baran Korkmaz'la Alaaddin Çakıcı'nın nasıl birbirlerine girdiğini, nasıl birbirlerine karşı operasyonlar yaptığını, Sezgin Baran Korkmaz'ın Çakıcı'ya karşı İstanbul Emniyeti Organize Şube'yi nasıl kullandığını, Sadık Soylu'yu nasıl kullandığını, Süleyman Soylu'nun nasıl bu işin içerisinde olduğunu... Tayyip Erdoğan'ın gizli ve gizemli kasası Mücahit Aslan'ın bu işte nasıl aslan payını götürdüğünü ve daha daha bütün detayları size anlatacağım. Yine bilgi dolu, yine dop dolu ama bu sefer gerçekten çok fazla bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Şunu baştan söyleyeyim, Sezgin Baran Korkmaz da Halil Falyalı da bu alemde takoza dönüştükleri için ortadan kaldırıldılar. Sezgin Baran Korkmaz ucuz yırttı yine, işi bitti ama Sezgin Baran Korkmaz en azından öldürülmedi. Fakat Halil Falyalı ölüme kadar giden bir sürecin yolcusu oldu. Çünkü dediğim gibi bu hep beraber bu aktörler Türkiye'yi yiyorlar, Türkiye'ye çöküyorlar hep beraber. Bu ikisi o süreçte, bu yeme sürecinde artık takoza dönüştükleri için ortadan kaldırıldılar. Türkiye'nin bu çökme tarihinde pek çok böyle takoza dönüşen kişiler ortadan kaldırılmışlardır. Çünkü hep hatırlatırım meşhur Mahmut Yıldırım, Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın bir lafı vardır. Tek başına yersem kustururlar yani takoz olmayacaksın. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz olayı, taa Alaaddin Çakıcılara vesaire kadar giden olayda Sezgin Baran Korkmaz'ın bir takoza dönüşme süreci var. Fakat bu takoza dönüşme sürecinde artık öyle bir noktaya geliyor ki işi artık tabiri caizse kafasını duvara çarpıyor neredeyse. Fakat bu süreç yani bu ikilinin takoza dönüşme süreci bize pek çok şey anlatıyor. Çünkü bu sürecin etrafında milyarlarca dolarlık bir vurgun var. Türkiye'nin giden değerleri var, Türkiye'nin giden serveti var, yerle bir olan hukuk sistemi var. Dolayısıyla bu sürecin detayları bizim açımızdan son derece önemli. Bu iki kişinin ortadan kaldırılması, pasifize edilmesi sürecini anlayabilmemiz bizim açımızdan son derece değerli. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ın bazı işbirlikçileri var. Önce adım adım sizi çok büyük hadiselere götüreceğim. Fakat mekanizmayı anlamamız çok önemli. Sezgin Baran Korkmaz'ın bir numaralı işbirlikçileri kalbur üstü avukatlar. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz kendisini medyada şöyle pompalıyordu. Türkiye'de zor durumdaki şirketleri yurt dışından getirdiğim sermayeyle satın alıyoruz. Ve bu şirketleri diriltip ayağa kaldırıp Türk ekonomisine kazandırıyoruz. Medya sürekli böyle röportajlar, böyle demeçler veriyordu Sezgin Baran Korkmaz ve medyada Sezgin Baran Korkmaz'ı böyle pompalıyordu. Yani bir çeşit Robinhood, Türkiye'deki zorda kalmış şirketlere yurt dışından sermaye bularak onlara ayağa kaldıran bir çeşit Robinhood Hayırsever vatan sever milliyetçi iş adamı pozisyonlarında Sezgin baran korkmaz Oysa olayın esası böyle değil olayın esası şöyle Sezgin baran korkmaz sürekli olarak problemli şirketlere fakat varlığı olan e, arsaları değerli binaları iş alanı filan varlığı olan bir şekilde potansiyeli olan fakat finansal açıdan aile üyelerinin birbirine girmiş olmaları açısından vesaire, Problemli şirketleri arar sürekli Sezgin Baran Korkmaz ve problemli şirketleri Sezgin Baran Korkmaz'a getirip bilgi veren kişiler Türkiye'nin kavurüstü avukatlarıdır. İstanbul'da özellikle, Ankara'da, İzmir'de, Muğla'da, Bodrum bölgesinde ne kadar kalburüstü avukat varsa Sezgin Baran Korkmaz'da çalışıyorlar. Ve problemli şirketlerin, finansal problemi olan, aile üyeleri arasında problemli olan şirketlerin hepsinin bilgisini getirip Sezgin Baran Korkmaz'a veriyorlar. Sonrasında Sezgin Baran Korkmaz bu şirketlerin içerisine giriyor, çökertiyor bu şirketleri ve bu avukatlara komisyonlarını veriyor. Aynı zamanda bu süreçte bu problemli şirketleri bildirme sürecinde Sezgin Baran Korkmaz'la birlikte çalışan icra daireleri var. Bunlar da çok önemli ve ayrıca organize şube polisleri çünkü bunlar da bu tip bilgilere sahip. Bunlar da Sezgin Baran Korkmaz'la çalışıyorlar. Birinci sacı ayağında bunlar var bilgiyi getiren. İkinci sacı ayağında Sezgin Baran Korkmaz'ın korunması lazım. Bu korumayı nasıl elde ediyor Sezgin Baran Korkmaz? Siyasi güçle elde ediyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın koruma elde ettiği siyasi güç kim? Bunlara baktığımızda bir Sadık Soylu'dan Süleyman Soylu'ya uzanan süreç. İkincisi de Tayyip Erdoğan'ın kasası olarak bilinen Mücahit Aslan ve Mücahit Aslan'ın babasıyla kurduğu ilişki. Bunlar son derece güçlü ilişkiler ve yargı ayağı var. Yargı ayağında Sezgin Baran Korkmaz işlerin hepsini bazen çökmeye çalıştığı işleri yargısal süreçler açısından çıkılmaz hale getirmesi, bazen de çok karışık şeyleri yargının içerisinde halletmesi açısından Sezgin Baran Korkmaz doğrudan hakimlerle değil, adliyelerdeki komisyon başkanlarıyla çalışır. Adliyelerde çeşitli hukuk dosyaları ile ilgili belli komisyonlar vardır. Bu komisyon başkanlarının hepsi İstanbul'daki Anadolu Adliyesi, Çağrılayan Adliyesi'ndeki komisyon başkanları, kritik komisyonların başkanları Sezgin Baran Korkmaz'ın avuçlarının içerisinde. Aynı zamanda İstanbul Organize Şube Müdürlüğü de aynı zamanda Sezgin Baran Korkmaz'ın avuçlarının içerisinde. Bununla ilgili çakıcı meselesine giden çok enteresan bilgiler vereceğim haberin dosyanın içerisinde, videonun içerisinde. Böylece Sezgin Baran Korkmaz ağını kurmuş. Anı kurduktan sonra işler ilerlerken artık öyle bir noktaya geliyor ki bunlar artık kendilerini böyle dokunulmaz ya da bütün işleri bir şekilde halledebilen adamlar görmeye başlıyorlar. Halil Falyalı da kendisini böyle görmüştü. İşte kendilerini böyle görmeye başladıkları andan itibaren de takozluklar başlıyor ve ortadan kaldırılmaları süreci işliyor. Fakat Sezgin Baran Korkmaz'ın Halil Falyalı mesela Kıbrıs'ta Halil Falyalı'nın satın aldığı medya grupları var. Doğrudan e, finanse ettiği medya grupları var. Ve Halil Falyalı'nın ölümünden sonra da bazı Kıbrıslı gazeteciler Halil Falyalı'yı öyle savunuyorlar ki öyle hayırsever Kıbrıs'a öyle faydalı, öyle faydalı bir adamın kaybıyla ilgili öyle üzüntülerini bildiriyorlar, öyle cümleler kuruyorlar ki baktığımızda Halil Falyalı orada bir medya, çok önemli Kıbrıs medyasının çok önemli bir bölümüne ele geçirmiş görüküyor. Aynı şekilde Sezgin Baran Korkmaz'ın da Türk medyasının içerisinde kendi PR'ını yapacağı adamlar var. Fakat iki kişi çok önemli. Bunlardan bir tanesi Sabah gazetesinde bir erkek yazar. Bir diğeri Habertürk'te bir kadın yazar. Bunların ikisi Sezgin Baran Korkmaz'ın silahındaki mermi. Çünkü çökme süreçlerinde Rakipleri, çökecek kişileri korkutma, çökecek kişilere bazı konularla ilgili sorular sordurup sanki medyada haber yaptıracakmış gibi vesaire kullanma gibi pek çok yöntemde bu iki gazeteci, biri kadın biri erkek, iki ayrı kurumda çalışan gazeteci Sezgin Baran Korkmaz'ın silahındaki mermi gibi çalıştılar fakat olaylar son derece değişik noktaya gitti. İşte şimdi bu videoda size bütün bu karmaşık ağların hepsini anlatacağım ve bir taraftan Tayyip Erdoğan'ın dibindeki, bir taraftan Yeraltı dünyasındaki en önemli isim Alaattin Çakıcı vesaire gibi farklı noktalara giden olayın çok ilginç boyutlarına şahit olacaksınız. Fakat önce Kervansaray Oteli Velatdin, Çakıcı meselesiyle başlamamız lazım. Kervansaray Otel hadisesi çok önemli. Çünkü Kervansaray Otel Türkiye'nin en güzel otellerinden bir tanesi. Şimdi ismi değişmiş Duca olmuş. Yeni sahipleri tarafından, çökenler tarafından ismi değiştirilmiş. Fakat çok güzel bir yerde. Fakat bu olaya çökülmesi hadisesi yani Kervansaray'a çökülme hadisesi Sezgin Baran Korkmaz'ı bir ileri aşamaya götürüyor. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz bu işi Tayyip Erdoğan'ın kasası Mücahit Aslan için yapıyor. Dolayısıyla bu işi hallettikten sonra öylesine bir siyasi koruma alıyor ki Sezgin Baran Korkmaz'ın patladığı bir döneme geliyoruz. Şimdi Kervansaray Otel, Selim Sayılgan dediğim kişinin Türkiye'nin sayılı zenginlerinden önemli bir aile. Farklı otelleri de var. Kervansaray Otel sadece Bodrum'daki otel değil, başka oteller var. Fakat bu Bodrum'daki otel önemli. Fakat aile içi meseleler, otelin ekonomisinin doğru yönetilmemesi vesaire pek çok sebep nedeniyle otel ekonomik olarak zor durumda. Ve bu bilgi Sezgin Baran Korkmaz'a avukatlar tarafından getiriliyor. Avukatlar tarafından bu bilgi getirildikten sonra Sezgin Baran Korkmaz burada ilerlemeye başlıyor. Önce otelin sahibinin karşısına giriyorlar. Otelin sahibinin karşısına gittiklerinde diyorlar ki bu otel borçlu. Biz bu otelin borçlarını devralalım, borçlarını biz ödeyelim. Bu otelin yavaş yavaş yıllar içerisinde bütün kiralama yılları boyunca uzun vadeli bir kira sözleşmesi koyuyorlar. Bu sürede biz hem borçları temizleyeceğiz hem de o oteli işleteceğiz. Sonrasında da kira süremiz bitince oteli size teslim edeceğiz. Niye? Biz işte Kingston kardeşler var Amerika'da. Biz bunların sermayesini Türkiye'ye getiriyoruz. Dolayısıyla bizde sıcak para var. Bu şekilde sözleşmeyi imzalıyor Sezgin Baran Korkmaz. Ve Sezgin Baran Korkmaz böyle geçmişine baktığımızda birazdan vereceğim gerçek isimlerinde 3 kere kariyerinde isim değiştirmiş bir adam. Ve insanların karşısında da genelde böyle avukat olarak vesaire tanıştırılıyor. Fakat böyle bir kişi değil Sezgin Baran Korkmaz. Bu Kervansaray oteli çökülme hadisesinde de 2018 yılında daha Sezgin Baran Korkmaz böyle bu yönleriyle ipşah olmuş bir adam da değil Sezgin Baran Korkmaz. Oteli kiraladıktan sonra Otel işletmiyorlar. Oteli işletmiyorlar, otel açılmıyor, müşteri kabul etmiyor vesaire böyle olunca otelin sahibi olan şirketin borçları giderek artıyor. Bankalara olan taksitler ödenmiyor, taksitlerin faizi büyüyor. Otelin işletme giderleri kapalı olduğu için büyüyor vesaire vesaire. Otel ekonomik olarak iyice içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Fakat Otel aynı zamanda otelin hisseleri e, borsaya açık bir otel şirketi itibariyle. Dolayısıyla küçük yatırımcı da zarara uğruyor. Dolayısıyla sermaye piyasası kurul da işin içerisine girmek durumunda kalıyor. Küçük yatırımcıların şikayetleri nedeniyle. Fakat Sezgin Baran Korkmaz'ın stratejisinde işi içinden çıkılmaz hale getirmek birinci adım. İş içinden çıkılmaz hale geldikçe bankaların borçları katlanmaya başladıkça Sezgin Baran Korkmaz irtibatta oldu, özellikle bu Bodrum bölgesinde, İstanbul bölgesinde irtibatta olduğu banka müdürleri var. Avucunun içerisinde olan banka müdürleri var. Bu banka müdürlerine diyor ki icra başlatın, icra takibi başlatın ve banka müdürlerine icra takibi başlattırıyor. Normalde Kervansaray Oteli'nin kendi mülkü zaten çok değerli. Ayrıca arsaları da var. Hiç bu icra takibine gerekli olmadan Kervansaray'ın aslında borçlarının hepsini karşılayabilecek satış yaptığı takdirde karşılayabilecek varlığı var fakat Banka müdürleri elinde olduğu için Sezgin Baran Korkmaz'ın bu icra takiplerini başlatıyor. İcra takiplerini başlatırken Sezgin Baran Korkmaz aynı zamanda da oteli kendisine de borçlandırıyor. Sürekli böyle sahte faturalar, kağıt üzerindeki işlemlerle filan kendisini de borçlu hale getiriyor otelin sahibi olduğu şirketi. Ondan sonra bankaların önüne mega varlık denen bir şirket çıkıyor. Kağıt üzerinde megavarlık Kingston kardeşlerin fakat gerçekte Sezgin Baran Korkmaz'ın yani oteli kiralayan da Sezgin Baran Korkmaz megavarlık da Sezgin Baran Korkmaz ve megavarlık gidip bankaların karşısına oturuyor. Diyor ki bu otelin 100 milyon borcu var size diyor ben diyor bu otelin borçlularını bana borçlu bana da borçlu ben de alacaklılardan bir tanesiyim. Dolayısıyla siz bu borcu, bu otelde bak bana da kağıt üzerinde borçları gösteriyor. Çok yüklü miktarda borçlar. Siz bu borcu tahsil edemezsiniz. Burası batmaya doğru, iflasa doğru gidiyor. Ben bütün bu borcu, 100 milyonluk borcu 30 milyona sizden temlik almak istiyorum diyor. Varlık yönetimi şirketlerinin yaptığı iş bu zaten. Bankaların tahsil edemediği borçları satın almak, temlik almak bu şekilde. Bankalarda da tabi adamlar olduğu için bu şekilde icra takipleri de başladığı için bankalarda iflasa giden kağıt üzerinde her şey iflasa gidişi gösteriyor. Zaten adam kiralamış orayı iflas ettirecek o da belli. Bankalar borçlarını 30 milyona e, Sezgin Baran Korkmaz'ın aslında arka planda olduğu mega varlığa devrediyorlar. Mega varlık burayı devre aldıktan sonra gidiyor e, asıl sahibi olan Kervansalay otelin sahibi olan ailenin karşısına oturuyor. Diyor ki... Bak işte kağıtlar diyor. Biz bankalar olan borcu sıfırladık. Bankalar artık borcumuz yoktur diye kağıt veriyorlar ya. Biz bu 100 milyonu kapattık. Bankalar olan borcu sıfırladık. Hatta şimdi bizde o borç. Ondan sonra otel bizim diyorlar. Biz bu borcu kapattık. Çok büyük yok. Borç otel bizim diyorlar. ...sahipleri tabii ki buna tepki gösteriyorlar. O zaman diyorlar ki varlık yönetimi olarak diyor alacaklı biziz. Biz bu borcu temlik aldık. Dolayısıyla borcumuzu ver o zaman. 100 milyonu ver o zaman diyor. Adamda zaten 100 milyon yok. Zaten ekonomik olarak zor durumda. Adam bu borcu ödeyemiyor. Dolayısıyla baktığımızda işlem tamamen yasal kılıfa sokulmuş oluyor. Mega varlık oteli teslim almış oluyor. Ve bu bankalara 30 milyonluk temlik verdiğinde de bunu nakit olarak da ödemiyor. Ee, bu kağıt üzerinde Kingston kardeşlere ait olarak görülen megavarlık Amerika'dan bir tane teminat mektubu getiriyor. Bu mektubu veriyor ve uzun vadeli bir borçlanma şeklinde tekrar alıyor. Yani çok fazla ceplerinden bir nakit de çıkmıyor. Sonrasında Kervan Salay Oteli kağıt üzerinde megavarlığa geçmiş oluyor. Burada normalde yasal olarak bir problem gözükmüyor. Normalde kağıt üzerinde bu satışta. Fakat sermaye piyasası kurulu bu işte bir düzen döndüğünü bu işte küçük yatırımcının zarara uğratıldığını, bankaların icra takibi başlatmasının haksız olduğunu vesaire, Bütün bunları raporlaştırıyor sermaye piyasası kurulu. Fakat bu bir yargı sürecine dönüşmüyor. Yargı sürecine niye dönüşmediğini birazdan anlayacaksınız. Böylece Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'nin en güzel otellerinden bir tanesini ele geçirdikten sonra gidiyor Şaban Kayıkçı'ya. Şaban Kayıkçı zaten bunu bekliyor. Şaban Kayıkçı kim? Paramount Otel meselesinden de bildiğimiz otellere çökme konusunda tecrübeli. Fakat Şaban Kayıkçı kendisi değil. Şaban Kayıkçı Tayyip Erdoğan'ın gizli kasası Mücahit Aslan'ın adamı. Yani Şaban Kayıkçı da e, Mücahit Aslan Tayyip Erdoğan'ın gizli kasası. Şaban Kayıkçı da onun gizli kasası. Onun adına piyasada iş gören isimlerden bir tanesi. Ve Şaban Kayıkçı'ya... Oteli 30 milyon euroya satıyorlar. Normalde kağıt üzerinde 30 milyon euroya satılıyor. Otelin normalde değeri daha yüksek. Fakat 110 milyon dolara satıldığına ilişkin bir bilgi var. Fakat otelin değeri bundan da yüksek normal şartlar altında. Bu şekilde otel satılıyor Şaban Kayıkçı'ya ve Şaban Kayıkçı'ya satılması demek Mücahit Aslan'a satılması demek aynı zamanda ve Mücahit Aslan'ın yani Şaban Kayıkçı'nın oteli bu şekilde almasında kendileri açısından hiçbir problem yok. Otel onların şu anda çünkü prosedürler olarak işler normal biçimde götürülmüş ve otel bu şekilde satıştan artık onlara geçmiş ve yeni ismi de Ducu olarak değiştirilmiş faaliyetlerine devam ediyor. Normalde Mücahit Aslan yani Tayperdan'ın gizli kasası vesaire bütün bu karışıklıkları yaratacak. Sonra da bu karışıklıkları çözecek, dolayısıyla bu otele çökebilecek kabiliyette çapta bir adam değil. Sezgin Baran korkmaz bu açıdan önemli. Önce bir hukuksal kaos yaratıyor. Bu huku- hukuksal kaosu çözecek mega varlık vesaire gibi enstrümanları var. Sonra bu enstrümanlarla onu tamamen yasal kılıfa büründürüyor. Sonrasında da getiriyor ter tertemiz bir şekilde çökülmüş. Ama tertemiz şekilde, çökülmüş şekilde getirip Mücahit Aslan'ın kucağına bırakılmış oluyor. Sonrasında ne oluyor? Tamamen siyasi koruma almış oluyor Sezgin Baran Korkmaz. Dolayısıyla sermaye piyasası kurulu, burada nasıl dümenler döndüğüne ilişkin her şeyi raporlaştırılmış o sermaye piyasası kurulunun içerisindeki dürüst memurlar, zavallı memurlar gece gündüz çalışıp bunu raporlaştırmış olmalarına rağmen hiçbir dava açılmadı, hiçbir Yasal takip e, başlamadı. Hiçbir şey olmadı Sezgin Baran Korkmaz'a. Neden? Çünkü siyasi koruma var arkasında. Siyasi koruma kim? Mücahit Aslan. İşte bu noktada baktığımızda Paramount otel hadisesinde dönen hadise de bu. Paramount Hotel'e de baktığımızda Şaban Kayıkçı var. İşte Tuğran denen bir adam var. Cihan Ekşiroğlu var. Bunların hepsine baktığımızda Mücahit Aslan'ın etrafında dönen adamlar. Ve Sezgin Baran Korkmaz'ın esasen mallarını artık Sezgin Baran Korkmaz'ın işi bitirildikten sonra mallarına çökme ile ilgili Sezgin Baran Korkmaz'dan kalanlara daha doğrusu çökme ile ilgili de iki grubun çarpıştığını görüyoruz. Bir işte bu Mücahit Aslan ve bu etrafında Şaban Kayıkçı vesaire saydığım o isimler bir de Levent Göktaş ve İnan Kıraç grubu var. Bu ikisi bu konuyla ilgili bu kalanlara çökmek hadisesiyle ilgili ilerliyorlar. Birbirleriyle de zaman zaman hafif sürtüştüklerini de görüyoruz. Peki Alaattin Çakıcı bu Kervansaray Otel hadisesinin neresinde? İşte bu Kervansaray Otele çökülme sürecinde aile artık olayın bir çökme olduğunu, normal Sezgin Baran Korkmaz'ın bu oteli e, kiralayıp, işleten ve yurt dışından yatırım getirerek bu işi yapan bir iş adamı olmadığını, asıl amacının bu otele çökmek olduğunu aile anladığında çökme hadisesini artık Türkiye'de durdurmak için hukuktan medet umamıyorsunuz. Çünkü bu adamlar hukukta öyle bir kaos oluşturuyorlar ki. Dolayısıyla Türkiye'de ne oluyor hadiselerde? Aile gidiyor başka bir mafya grubuna sığınıyor. İşte o mafya grubu da Alaaddin Çakıcı, işte Alaaddin Çakıcı burada devreye giriyor. Fakat Sezgin Baran Korkmaz'ın burada Alaaddin Çakıcı'ya da geri adım attırdığı bir süreç başlıyor. Alaaddin Çakıcı devreye girince Alaaddin Çakıcı doğrudan Sezgin Baran Korkmaz'la irtibata geçiyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz'a diyor ki Kervansaray otelinden uzak dur. Fakat Sezgin Baran Korkmaz o günlerde yelkenleri inanılmaz dolu. Arkasında Mücahit Aslan var, arkasında Sadık Soylu var arkasında organize şube polisleri var vesaire. Sezgin Baran Korkmaz öyle kimseye iyi vallahi yok. O günlerde yelkenleri çok dolu. Kendisini çok başka yerlerde görüyor. Ve Alaaddin Çakıcı'ya karşı da harekete geçiyor. Sezgin Baran Korkmaz herkese karşı çok cüretli. Herkese karşı harekete geçiyor ve bundan sonuç alacağını da düşünüyor. Ve Alaaddin Çakıcıyla ilgili de Sadık Soylu'nun kapısını çalıyor. O günlerde İstanbul Organize Şube'nin başında da Murat Mutlu denen bir adam var. Sonrasında Antep'e sürüldü bu çakıcı hadisesinden sonra işler tersine dönmeye başladıktan sonra bu Murat Mutlu İstanbul Organize Şube'nin başındaki adam. Sezgin Baran Korkmaz'ın öylesine avuçlarının içerisindeki Sezgin Baran Korkmaz normalde bu e, Kingston kardeşleri vesaire Amerika'da dolandırdığı Ermeni iş adamını vesaire bunları böyle etkilemek için Sezgin Baran Korkmaz bu kişiler Türkiye'ye geldiğinde Organize şube polislerine, o gün izinde olan organize şube polisleri çakarlı araçlarla gönderiliyor. Onlar böyle uziler filan silahlar vesaire bunlarla bunları böyle havalimanından, aprondan alıyorlar. Çakarlı araçlarla İstanbul'un o korkunç trafiğinde güvenli şeridinden geçiriyorlar. Sezgin Baran Korkmaz'ın bildasına getiriyorlar vesaire. Bu yabancı iş adamlarını böyle etkiliyor Sezgin Baran Korkmaz. Bunların hepsini işte bu Murat Mutlu'nun polisler üzerinden ceplerine 100 dolar verilerek falan bu tip işler bu şekilde yapılıyor. Aynı zamanda Murat Mutlu'yla beraber de Sezgin Baran Korkmaz bazı çökme hadiseleri yapıyor. Ne yapıyor mesela? Organize şube polisleri Sezgin Baran Korkmaz'ın gözüne kestirdiği, bilgilerini avukatlardan aldığı iş adamlarına operasyon yapıyorlar. Sahte gözaltı operasyonları yapıyorlar. İş adamını alıyorlar bir süreliğine. Sonra Sezgin Baran Korkmaz da güya bu işi çözüyor Sezgin Baran Korkmaz. Bu işi çözmesinin karşılığında da işte organize şube polislerine savcıya vesaire verilmek için işte bir 3 milyon 5 milyon para lazım. İş adamından bu para alınıyor. Bunun çoğunu Sezgin Baran Korkmaz cebine indiriyor. Oradaki organize şube polislerine de 5 bin 10 bin filan biraz paralar veriliyor. Bu şekilde beraber organize çete pozisyonuna gelmiş durumdaydı İstanbul organize şubeyle Sezgin Baran Korkmaz. Ve bu Alaaddin Çakıcı'nın Sezgin Baran Korkmaz'a Kervansaray Otel'den uzak dur lafıyla ilgili Sezgin Baran Korkmaz devreye giriyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz hatırlarsanız Alaaddin Çakıcı'nın arabası bir İstanbul Vadide. İstanbul Vadide Alaaddin Çakıcı'nın e, ofisi var. Bir İstanbul Vadide bir de Bodrum'da Alaaddin Çakıcı'nın aracı iki kere durduruldu ve arandı. Polis araması yapıldı Alaaddin Çakıcı'nın aracında. Ve hatta Alaattin Çakıcı'nın bir adamı sosyal medyadan buna çok açık biçimde tepki gösterdi. Alaattin Çakıcı'nın aracının bu şekilde durdurulmasının anlamı ne? Aracı durduranlar kompolistler, kompolistler böyle rutin uygulama diye açıklama yapıyorlar bir de Alaattin Çakıcı'ya Kom polisleri böyle sokakta uygulama yapmaz, bir aracı böyle rutin bişiminde durdurmaz. Bunlar normal sokakta uygulama yapan sivil polisler değil ya da karakol polisleri filan değil. Kom şube böyle sokakta araç durdurup uygulama filan yapmaz. Bu noktada Alaattin Çakıcı'nın adamı son derece haklı. Burada Alaaddin Çakıcı'ya kom böyle Alaattin Çakıcı'nın aracını durdurup araçta arama yapıyorsa bu gözdağdır. Bu Ali çakıcı da olabilir, normal bir vatandaş da olabilir. Bu haksız bir uygulamadır. Kom polisi böyle bir şey yapıyorsa, burada bir göz daha hadisesi var ve bu göz dağını da polisleri kullanarak Sezgin Baran korkmaz gibi üç kağıtçı bir adam polisleri kullanarak karşısındaki mafya liderine göz veriyor. Böyle enteresan bir hale gelmiş Türkiye ve dediğim gibi. ...2020'nin başında bir orada durduruluyor İstanbul Vadide çıktıktan sonra... ...bir de Bodrum'da Alaaddin Çakıcı'nın aracı iki kere durduruluyor. Ve buradan Alaaddin Çakıcı'ya verilen mesaj son derece net. Sen Sezgin Baran Korkmaz'dan uzak dur. Ve Alaaddin Çakıcı da işte o günlerde cezaevinden yeni çıkmış vesaire filan... O günlerde polisle karşı karşıya gelmemekte normalde kendisine göre mantıklı ve bu Kervansaray hadisesinden Alaaddin Çakıcı uzak duruyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz oradaki bütün çökme orayı paketleme hadisesini kılçıksız biçimde yerine getiriyor. Fakat bu hadise Sezgin Baran Korkmaz'ın gayrimeşru aleminde takoz olarak artık kabul edilmesi açısından son derece önemli bir dönüm noktası. İşte bu noktadan sonra Sezgin Baran Korkmaz için film yavaş yavaş geriye sarmaya başlıyor. Ve sonrasında Sezgin Baran Korkmaz'ın işinin bittiği günlere doğru adım adım gidiyoruz. Fakat burada önemli bir hadise var. Önemli hadise şu ki Sezgin Baran Korkmaz organize şube polislerini... Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akrabası Sadık Soylu'yu kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin polis teşkilatını kendi çökme işlerinde bir aparat kendisine bir koruma kalkanı olarak kullanıyor. Çünkü Sezgin Baran korkmaz o günlerde o kadar güçlü ve o günlerde de devlet o kadar kirli ki şu anda o kadar kirli ve sonrasında dediğim gibi takoz olarak algılanma sürecinden sonra bu İstanbul Organize Şube Müdürü Murat Mutlu Gaziantep'e gönderildi, sürüldü aslına bakarsanız diyebiliriz. Fakat olayın renginin iyice değişmesi ve Tayyip Erdoğan'ın işin içerisine girmesine neden olan bir hadise var. İşte halise bu noktaya gelmesini Sezgin Baran Korkmaz çözemiyor ve artık Tayyip Erdoğan'ın kasası Mücahit Aslan bile Sezgin Baran Korkmaz'ı korumaya yetecek bir kalkan olmaktan çıkıyor. Çünkü bu noktada işte Ergenekon'un bir numarası filan denilen bir şey var ya, işte Ergenekon'un bir numarası olarak adlandırdığımız bir isim Ergenekon'un bir numarası olarak düşünülen bir isim devreye giriyor. Fakat burada Sedat Peker'in de anlattığı gibi değil hikaye. Burada kimsenin de anlattığı gibi değil hikaye. Şimdi olayın bu boyutuna gidip bir üst perdeye taşıyacağız konuyu. Bu Sezgin Baran Korkmaz hadisesine Sedat Peker de girdi. Fakat Sedat Peker'in konuyu anlatış biçimi oldukça farklıydı. Şimdi normalde Sedat Peker diyor ki Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketlerine operasyon yapılmadan Sezgin Baran Korkmaz'a operasyon yapılmadan bir gün önce Süleyman Soylu Sezgin Baran Korkmaz'ı makamına çağırdı. Hatta giriş çıkış saatlerini, saat, dakikalarını bile verdi Sedat Peker. Makamına şu saatte çağırdı ve Sezgin Baran Korkmaz'a kaç dedi. Yani polis operasyonunu, savcılık operasyonunu Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sezgin Baran Korkmaz'a sızdırdı. Diyor Sedat Peker. Hadiseyi bu şekilde anlatıyor. Şimdi normalde hadise bu şekilde değil. Sezgin Baran Korkmaz'a Süleyman Soylu operasyonu sızdırmıyor. O görüşmede Sezgin Baran Korkmaz'ı Süleyman Soylu tehdit ediyor. Ve Sezgin Baran korkmaz da bir şeylerin ters gittiğini anlayıp bu tehditten sonra tedbir amaçlı yurt dışına çıkıyor. Aslında Sezgin Baran Kokmaz neler olacağına ilişkin daha hadiseyi kavrayabilmiş değil. Türkiye'deki bazı güç odaklarını vesaire bilmediği için ve böyle bütün o yıllar boyunca özellikle 2014 yılından itibaren Sezgin Baran Kokmaz herkesi çarptığı, herkesi dolandırdığı, herkesi satın alabildiği için vesaire kime çarptığının farkında değil. Fakat o çarptığı kişi inan kraç Şimdi hadise nasıl? Sedat Peker'in anlattığı gibi neden değil ona gelelim. Sezgin Baran Korkmaz şunu hemen görüyor. Sedat Peker Süleyman Soylu'yu gömmeye başlayınca farklı hadiseler üzerinden Sezgin Baran Korkmaz da bunu bir fırsata çevirmek istiyor. Ve Sedat Peker'in sezayı Aslan diye böyle uzun yıllardır dost olduğu bir adam var. Onun üzerinden Sedat Peker'e bilgiler göndermeye başlıyor Sezgin Baran Korkmaz. Ve bu gönderdiği bilgiler Sedat Peker'in o kadar işine geliyor ki Sezgin Baran Korkmaz hadisesi üzerinden de Süleyman Soylu iyice gömmeye üzerine beton dökmeye başlıyor. Ve buradaki hadisede anlattığı gibi Süleyman Soylu Sezgin Baran Korkmaz'a de hadisesi. Fakat olay öyle değil. Olay nasıl? Şimdi İnan Kıraç'la Sezgin Baran Korkmaz'ın arasında bir mesele var. Bu meseleden dolayı konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidiyor. Bunu da götüren kişi Levent Göktaş. Bu Levent Göktaş kim? İnan Kıraç artık Sezgin Baran Korkmaz'ın karşısında sıkışınca Levent Göktaş'a gidiyor. Levent Göktaş işte geçtiğimiz günlerde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinde azmettirici olduğu ile ilgili ismi geçen eski özel kuvvetler mensubu kişi şu an avukatlık yapıyor. Zaten bu avukatlar böyle bir avukat grubu var. Ya böyle mafya gibi çalışıyorlar ya da mafyatik yöntemleri değişik biçimlerde çökme hadisesi ya da çözme hadisesi için kullanan insanlara dönüşmüş durumdalar. Levent Köktaş da onlardan bir tanesi. Ve Levent Köktaş bu hadisenin Tayyip Erdoğan üzerinden nasıl çözüleceğine ilişkin formülü Tayyip Erdoğan'ın özel kalemindeki kişilerle birlikte kotaran, pişiren dolayısıyla İnan Kıraç da Tayyip Erdoğan'a bir noktada bir çıkar birlikteliğinde İnan Kıraç'ın da boynunu kırarak gideceği bir düzlemde hallediyorlar. Ve İnan Kıraç bunun üzerinden Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu'ya talimat veriyor. Ve Süleyman Soylu da Sezgin Baran Korkmaz'ı tehdit ediyor ve Sezgin Baran Korkmaz da bu şekilde yurt dışına kaçarak çözümü bulmuş oluyor. Peki bu tehdite, Tayyip Erdoğan'ın işin içerisine girmesine ve Sezgin Baran Korkmaz'ın Tayyip Erdoğan'ın kasası Mücahit Aslan'ın korumalığını bile e, kaybedecek noktaya aniden işlerin bu kadar hızlı olarak değişmesine neden olan hadise ne? Şimdi gelelim bu noktaya. Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesine neden olan hadise heksakon mühendislik denen otomobil tasarımı, otomobil parçaları tasarımı da yapan bir tane şirket. Burada Inan Kraç ve Naum kardeşler, Türkiyeli bir nusevi müsa- müsa- bir aile Bunlar ortaklar bu firmada ve yıllarca işleri iyi gidiyor sonra birbirlerine düşüyorlar. Ve bu Hexacom mühendisliğin sahipliği ile ilgili işletmesi ile ilgili de işler artık çok problemli bir noktaya geliyor ve Naum kardeşler de Türkiye'yi terk edip gidiyorlar. İşte bütün problemli şirketler avukatlar üzerinden ve kalburüstü avukatlar üzerinden Sezgin Baran Korkmaz'a getirildiği gibi bu şirketinde böyle değerli bir şirket oldu fakat şu an problemli olduğu hadisesi de Sezgin Baran Korkmaz'a getiriliyor. Fakat Sezgin Baran Korkmaz İnan Kıraç'ın kim olduğu, İnan Kıraç'ın derinliği, işleri nasıl çözebildiğine ilişkin bilgi sahibi değil. Sezgin Baran Korkmaz'da böyle Türkiye'nin siyasetiyle ilgili böylesine bu derece derinlik yok. Şimdi İnan Kıraç hep böyle o ergenokupan operasyonlarının devam ettiği zamanlarda, Ergenekon'un bir numarası o mu diye hep böyle şüphe edilirdi Ergenekon dosyalarında filan çalışan kişiler tarafından. Çünkü bazı orgeneraller bile, orgeneral seviyesindeki isimler bile İnan Kıraç'ın karşısında esas duruşta dururlardı. İnan Kıraç koç ailesinin damadı fakat koç ailesinin üzerine de geçen bir kuvveti var. İnan Kıraç... Türkiye'deki hadiseleri çünkü Türkiye'deki iş adamlarının hepsini devletle, devletteki bazı yasalar, yönetmeliklerle ilgili arkasını dolanmak, hadiseleri çözmekle ilgili, vergi oranlarıyla oynamakla ilgili, kartel yaratmakla ilgili hep işleri olur ve İnan Kıraç koç ailesi için vesaire bu işleri hep çözen, Dolayısıyla kendisi de çok kuvvetlenen bir adamdı ve İnankıraç bu işlerin hepsini generallerle çözmüştü ve İnankıraç kendi tezgahının devam etmesi için Türkiye'deki bu büyük para sahiplerinin tezgahlarının devam etmesi için Türkiye'deki düzenin generallerin kuvvetli olduğu bir düzen olması gerektiğine inanmış bir adam. Çünkü demokrasi olunca demokrasi olunca sermaye piyasası kurulu güçlü oluyor. Mali suçlar, masak güçlü oluyor, yargı güçlü oluyor, polis güçlü oluyor, siyaset kurumu güçlü oluyor, medya bağımsız oluyor, bunların hepsi bağımsız ve kendi yasalarını uygulayanlar oluyor filan çok fazla denge oluyor. Fakat tek adam olunca ve bu adam da general de olabilir, bir diktatör de olabilir. Tek adam olunca, tek adamın lafı geçince Dolayısıyla bunların bütün kurumların hepsi bastırılabilir ve işler halledilebilir. İnan Kıraç'ın istediği Türkiye buydu ve yıllarca bu Türkiye'nin devam etmesi için parasını da harcadı, kuvvetini de harcadı, bazı provokasyonların emrini de verdi vesaire İnan Kraç böyle güçlü bir adam olduğu için ve orgenallerin de karşısında esas duruşta durduğu bir adam olduğu için Ergenekon'un bir numarası olduğu düşünülüyordu o zamanlar. Ve İnan Kraç sonrasında şunu keşfetti. Eskiden Genelkurmay Başkanı Türkiye'de her şeyin ağzından çıktığı, her şeyin kanun hükmünde kabul edildiği ve o olduğu bir Türkiye düzeninden Türkiye yavaş yavaş Tayyip Erdoğan düzenine geçti. Bu sefer bir diktatör geldi, aynı şey baktı İnan Kıraç. Bu sefer de Tayyip Erdoğan'la bir şekilde anlaşıp, bir şekilde çözüp... ...generallerle başka türlü çözüyordu. Tayyip Erdoğan'la başka türlü çözüyor. Yine İnan Kıraç'ın tezgaha devam ediyor. İnan Kıraç bunu kabul edince kendisinin kontrolündeki kuvvetlere... ...Tayyip Erdoğan'a destek talimatı verdi. İnan Kıraç'ın kontrolünde iki tane temel kuvvet vardır. Özellikle medyada. Fakat o iki temel kuvvetin, iki noktanın medya dünyasının dışında da ağırlıkları vardır. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Gazetesi'dir. 10 yıllar boyunca İnan Kıraç Cumhuriyet Gazetesi'ni bu şekilde kullanmıştır. Cumhuriyet Gazetesi demek İnan Kıraç demektir. Bir diğeri Oda TV'dir. Cumhuriyet Gazetesi'nin sonraki yıllarında, milenyum yıllarında, 2000 yılından sonra update edilmiş halidir Oda TV. Ve şu an Cumhuriyet Gazetesi'ndeki dönüşüme de Oda TV'deki dönüşüme de son zamanlarda bakarsanız ikisi de Tayyip Erdoğan'a problem çıkarmayacak Hale dönüştürüldü. Çünkü İnan Kıraç Tayyip Erdoğan'ın arasında bir anlaşma olduğu. Şimdi gelelim bu anlaşmaya. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz bu heksakon mühendisliğin problemli olduğunu avukatlardan gelen bilgilerle anlayınca olayı masaya koyuyor ve çözüyor. Bir tarafta İnan Kıraç var ortak bir tarafta Naum kardeşleri var ortak. Ve bunlar da birbirleriyle kavgalı oldukları için hisselerini birbirlerine satmıyorlar ve şirkette işler yürümüyor. Sezgin Baran Korkmaz önce Naum kardeşlere gidiyor. Diyor ki: Siz diyor, işte ben diyor işte mega varlık var, o var, bu var, işte yurt dışından getirdiği para var vesaire. Siz diyor, bana diyor yetki verin diyor, hisseleri verin diyor. Ben gideyim diyor. İnan Kıraç'la görüşeyim diyor. Çok iyi bir paraya diyor burayı diyor satarım. Size de buradan yüklü miktarda para çıkartırım diyor. Nağım kardeşler de bunu kabul ediyorlar. İşte arkasında bir sermaye var filan. O zaman ismi bu şekilde şifre olmamış. Sezgin Barak Korkmaz'ın vesaire. Bu şekilde onlarla prensipte sözlü olarak anlaşıyor. Hemen geliyor İnan Kıraç'a. Ve İnan Kıraç'ta da İstanbul boğazında yalıları yan yana. yalıların duvarları aynı duvarı kullanıyorlar. İnan Kıraç'a geliyor diyor ki. E, bu Naum kardeşler e, Hexacom mühendislikteki hisselerini bana satmak istiyorlar diyor. E, İnan Kıraş da diyor ki ya diyor ben de orayı oradaki hisseleri almak istiyorum diyor. Fakat bana satmıyorlar diyor. Sen git diyor oradaki hisseleri al diyor. Ondan sonra ben de sana diyor bununla ilgili bir komisyon veririm diyor. Hisseler için ödeyeceğim parayı da veririm diyor. Fakat 25 milyonun üzerine 25 milyon doların üzerine çıkma diyor. Ve sonrasında Sezgin Baran Korkmaz da tamam diyor İnan Bey diyor. Son derece kibar, nazik filan böyle iş adamı filan pozisyonlarında gidiyor. Gittikten sonra Naum, Naum kardeşlere diyor ki tamam diyor. Ondan sonra ben anlaştım diyor. Ondan sonra size 40 milyon para çıkaracağım bu işten diyor. Dolayısıyla hisseleri bana devredin ondan sonra ben 40 milyon alacağım buradan diyor. Ve gidiyor ondan sonra Kingston kardeşlerden hisseleri devralıyor. Bir kuruş para ödemeden hisseleri devralıyor, geliyor İnan Kıraç'ın karşısına oturuyor. Diyor ki hisseleri devraldım diyor, ondan sonra fakat diyor 25 milyonun çok üzerine çıktım diyor. Ondan sonra ve o süreç içerisinde hemen kağıt üzerinde ondan sonra bu şirketi de kendisine bir şekilde borçlu hale getiriyor. Ve şirketin mevcut borçlarını da filan yapısını da çok fazla borçlu olarak göstermeye başlıyor. Ve Hexakon Mühendislik ile Karsan arasında da belli ilişkiler var. Buradan da Karsan'a doğru yürüyebilecek şekilde her şeyi hazırlıyor. Ve 100 milyon istiyor. İnan, İnan Kıraç da diyor ki ne 100 milyonu diyor. Böyle bir para bu hisselerin değeri 100 milyon falan değil. İnan Kıraç'ın çıktığı maksimum rakam 40 milyona kadar çıkıyor İnan Kıraç. Fakat 40 milyona çıktığı andan itibaren buradan 100 milyon koparabileceğini de düşünüyor artık Sezgin Baran Korkmaz. İnan Kıraç'ın neler yapabileceği konusunda da dediğim gibi tahminlerini yürütemediği için bastırmaya başlıyor ve hemen... İstanbul Adliyesi, Çağlayan Adliyesi oradaki bütün ipler elinde olduğu için komisyon başkanı onun elinde olduğu için komisyon başkanları hemen buradan İnan Kıraç'a yönelik icra işlemleri başlatıyor. İnan Kıraç ki hayatında icra kağıdı görmemiş bir adam koçlarla çalışmış, hep işleri tıkır tıkır gitmiş. İcra kağıdı görmemiş bir adam bir anda karşısında takır, takır takır takır takır icra kağıtları gelmeye başlıyor ve İnan Kıraç bu noktadan itibaren panikliyor ve eski adamı Özel kuvvetler içerisinde bütün Türkiye'nin bir döneminin kirli ilişkilerindeki en kilit adamlarından biri ki işte geçtiğimiz günlerde Ukrayna'dan iade edilen özel kuvvetler mensubu Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Levent Göktaş'ın ismini verdi. Hatta Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu da bunu haklı çıkaran bir tweet attı. Bu hadiseyi de belki ayrı bir video yapacağım. Aslında Hablemitoğlu meselesiyle ilgili bir video yapmıştım. Fakat şimdi hadise başka bir boyuta geldi. Bir video daha yapmak gerekiyor. Ve Levent Göktaş'ı devreye sokuyor. Eee İnan Kıraç. Levent Kıraç, Levent Göktaş bu hadisenin nasıl çözüleceğini hemen analiz ediyor. Levent Göktaş'ın hükümet içerisinde de ba- bağlantılar var. Parti ile de arası iyi. O dergen ekonoperasyondan bir dönem tutuklanmıştı ama AKP ile arası gayet iyi. <gülüyor> Hatta bir dönem 15 Temmuz'dan sonra ismi mit şarlığına geçmişti. Levent Göktaş'ın sürekli kafası mit olmaya ıı, takıktır. Kentköktaş hemen Tayyparan'ın özel kalemindeki Hasan Doğanlar vesaire onlar üzerinden bir formül geliştiriyor. Ve o dönemde işte İnanc Kırac'ın sahibi olduğu Karsan var. Bu Karsan bir elektrikli otobüs üretmiş. Bu elektrikli otobüsün ee, ilk test edilmesi yani bu elektrikli otomobil tanıtılacak ya onun kaymağı Tayyip Erdoğan'a yazılsın bu iş Tayyip Erdoğan'a yazılsın diye bir şov organize ediyorlar birlikte ve bu şov organize edilirken de İnan Kıraç'la Tayyip Erdoğan bir araya gelecek ve dolayısıyla İnan Kraç bu Sezgin Baran Korkmaz meselesini Tayyip Erdoğan'a bizzat kendisi açacak ve Tayyip Erdoğan da bununla ilgili İçişleri Bakanı'na talimat verecek ve bu hadise çözülecek. Bu şekilde bir organizasyon yapıyorlar. Ve sonrasında fakat Tayyip Erdoğan'ın programı uyuşmuyor vesaire İnan kıraş Tayyip Erdoğan'ı ziyarete gidiyor. Ve ziyarete gidip işte bu program için Tayyip Erdoğan'ı doğrudan davet ediyor. Fakat bu programa Tayyip Erdoğan'ın işte fabrikaya gitmesi çok o dönem için uygun şartlar oluşmuyor. Otobüsün Tayyip Erdoğan'ın sarayının bahçesine getirilmesi üzerine anlaşılıyor. Fakat bu davet sırasında İnan Kıraç ile Tayyip Erdoğan görüşüyorlar. Ve İnan Kıraç bu Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl Hexagon Mühendis diye çökmeye çalıştığına ilişkin bilgileri Tayyip Erdoğan'a arz ediyor. Normalde İnan Kıraç Tayyip Erdoğan'dan nefret eder. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın sahibi olduğu ideolojiyi, onu köylü görür, onun ait olduğu grubu köylü görür. Bunlarla böyle tenezzül edip konuşmaya konuşmaz inan kaç. Böyle bir adam fakat orada boynunu kırıyor. Gidip tayperdan önünde adeta diz çöküyor. Çünkü mesela para olduğunda bunların hepsi her şeyi yaparlar. Her türlü kılığa girerler, diz de çökerler taviz de verirler, her şeyi de yaparlar. İnan Kraliç için de dediğim gibi geçmişte generallerle bu işleri çözüyordu. Şimdi Tayperdon'la işleri çözme biçimi farklı. Tayperdon'la işleri çözme biçiminde bazen diz çökersin karşısına, bazen yüzdesini verirsin Tayperdon'un bu şekilde çözersin ve Tayperdon da tamam diyor. Süleyman Soylu'yu arıyor ve Süleyman Soylu'ya bu meseleyi çözmesiyle ilgili talimatlar veriyor ve olayın içerisinde İnan Kraliç'in olduğuna ilişkin bilgileri veriyor. Sonrasında Şubat ayında gerçekten de otobüs Tayp Erdoğan'ın sarayına götürüldü. Tayp Erdoğan şov yaptı vesaire. Orada İnan Kılıç'ın yüzünden düşen bir parçaydı ama bu şov gerçekleşti netice itibariyle. Ve Süleyman Soylu hemen Tayp Erdoğan'dan bu talimatı, bilgileri alınca hemen Sezgin Baran Korkmaz'ı çağırtıyor makamına. İşte Sedat Peker'in bahsettiği hadise o. Sezgin Baran Korkmaz içeri girdiğinde yanında da mega varlık, mega varlığın genel müdürü var. Hani Tayyip Erdoğan, Sezgin Baran Korkmaz vesaire Amerika'da çekilmiş bir fotoğraflar var ya oradaki çocuk. O da var yanında. Süleyman Soylu'nun odasına giriyorlar. Odaya girer girmez. Süleyman Soylu diyor ki sen ne yaptığının, kime çarptığının, kime tosladığının farkında mısın diye fırça atıyor ve bütün haciz kararlarını geri çekmesini istiyor ve İnan Kıraç hadisesinden Hekseko uzak durmasını istiyor. Fakat Sezgin Baran Korkmaz kafayı takmış oradan 100 milyonu götürecek ve arkasından Mücahit Aslan'ın olduğunu düşünüyor vesaire hadiseyi daha çözemiyor ve bu işin içerisinden de çıkarım çünkü 2014'ten beri her hadisenin içerisinden çıkmış para yedirmiş onu yapmış bunu yapmış. Çıkmış olduğu için bu şekilde de bu işin içerisinden de çıkarım diye düşünüyor. Ve Süleyman Soylu'ya diyor ki ki Sadık Soylu'yu o kadar para yedirmiş. Sadık Soylu'ya bu paraları yedirmenin karşılığında Süleyman Soylu'yu da satın almış. Süleyman Soylu'nun da kendi tarafında olmasını bekliyor. Fakat Süleyman Soylu'dan böyle bir tepki görünce diyor ki ben diyor Karadenizli olsaydım diyor bana böyle davranmazdım Ben Kürt olduğum için bana böyle davranıyorsun. Falan filan diyor. Ve çıkıyor gidiyor oradan. Ve haciz işlemlerini durdurmuyor. Fakat Sezgin Baran Korkmaz da zeki, Süleyman Soylu'nun onunla konuşma biçimini, o tehdidin boyutunu vesaire bir şeylerin olabileceğini anlıyor ve ertesi gün Türkiye'den ayrılıyor. Ertesi gün Türkiye'den ayrıldıktan sonra Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik bir operasyon dalgası başladı ve normalde Sezgin Baran Korkmaz'ın doğrudan şahsına yönelik değil, şirketlerine yönelik öncelikle başladı. Şirketlerine yönelik başladıktan sonra da Sezgin Baran Korkmaz'a kadar hadise uzadı. Onunla ilgili yakalama kararı çıktığından itibaren de Sezgin Baran Korkmaz İnan Kıraç'la ilgili hacizlerin hepsini geri çekti. Fakat bu işe yaramadı çünkü artık iş işten geçmişti. Ondan sonrasını Levent Göktaş halletti bu sefer. İstanbul Adliyesi'nde Levent Göktaş da kuvvetli. Levent Göktaş halletti. Önce bütün o hisseler Levent Göktaş'ın üzerine geçti. Sonra da Levent Göktaş emayenatçı olarak uygun bir zamanda bunların hepsini İnan Kıraç'a teslim etmek üzere bütün süreci yönlendirecek. Hadise bu şekilde oldu tamamen. Tayyip Erdoğan bu andan itibaren İnançkraç'ın tam desteğini aldı ve işte o süreçten sonra Cumhuriyet Gazetesi'nin nasıl temizlendiğini biliyorsunuz. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Tayyip Erdoğan'a problem çıkarabilecek, canını sıkabilecek bütün gazetecilerin filan temizlendiği ayıklandı. Cumhuriyet Kassesi'nde adeta Tayyip Erdoğan için kılçıksız sadece laiklik üzerinden, sadece yaşam tarzı üzerinden muhalefet yapan ki bunu Tayyip Erdoğan ister. Çünkü laik, antilaik ondan sonra bu kutuplaşma Tayyip Erdoğan'ı besleyen bir şey. Cumhuriyet Kassesi'ni sadece bu şekilde dönüştürdüler. O da TV'de zaten Tayyip Erdoğan için kılçıksız bir hale geldi. Anlaşma bu şekilde ilerledi. Fakat esas olarak Hadiseyi bitiren Sezgin Baran Korkmaz'ı tamamen bitirecek bir hadise var. İşte burada karşımıza söylemezler çetesi çıkıyor karşımıza. Bu söylemezler çetesi olayını biz e, Halil Falyalı hadisesinde de gördük. Tıpkı takuza dönüşen Halil Falyalı gibi Tıpkı takıza dönüşen, Sezgin Baran Korkmaz gibi bu işin kavşak noktasında da enteresan biçimde Söylemezler Kardeşler çetesi var. Biliyorsunuz Halil Falyalı'nın ortadan kaldırılması işi Söylemez Kardeşlere verildi. Söylemezler çetesine verildi daha doğrusu. Çünkü silah kullanmayı çok iyi biliyorlar. Bu konuda eğitimliler, ondan sonra bu tip organizasyonlar, infaz organizasyonları yapabilecek eğitimleri var. Ve bu gayrimeşru aleminde, yeraltı dünyasında bununla ilgili bilgiler var. Dolayısıyla bu iş Söylemezler'e veriliyor. Bunun karşılığında pay almışlardır ya da bunun karşılığında yüklü ödeme almışlardır. Fakat sadece yüklü ödeme ile olmaz. Bunun karşılığında bir pay da almışlardır. Falyalı sürecinden sonraki paylaşımda. Şimdi Falyalının takuza dönüşmesi meselesini anlatacağım. Fakat Sezgin Baran Korkmaz'ı da ortadan ile ilgili meselede bu söylemezler çetesi yine önemli bir noktada karşımıza çıkıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın Bereket Öner isimli bir ortağı var. Bu bereket Öner'de önemli bir isim, bilinen bir isim. İşte ee, işte eskiden Sinan Günün damadıydı. Sonra tekrar evlendi, tekrar evlendiğinde Memedar nikah şahidiydi vesaire. Bilinen bir adam. Ve bu Bereket Öner'le Sezgin Baran korkmaz yıllarca birlikte çalışıyorlar bu işlerde. Fakat sonrasında araları bozuluyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün bu çevirdiği dolaplarla ilgili Bereket Öner e, gidip savcılığa bilgi vermeye, olayı kayıt altına geçirmeye başlıyor. İşte bu noktada Sezgin Baran Korkmaz Bereket Öner'in susturulması işini Söylemezler çetesine havale ediyor. Fakat öncelikle ayağından vurdurtuyor e, Bereket Öner'i. Bereket Öner İstanbul Ataşehir'de, İstanbul'un göbeğinde kurşunlanıyor Söylemezler çetesi tarafından ve gidip şikayetçi oluyor. Şikayetini geri çekmesi için bu. Baskılar yapılıyor vesaire. Ama bu dosya donduruluyor. Şimdi bu dosya niye donduruluyor biliyor musunuz? Sezgin Baran Korkmaz'ın işini tamamen bitirmek için. Normalde Sezgin Baran Korkmaz şu an Avusturya'da tutuklu. Ya Amerika'ya iade edilecek ya Türkiye'ye iade edilecek. Amerika'ya iade edilirse işi kötü. Neden? Çünkü orada işte bu... Kingston kardeşler meselesi, Ermeni Levo'nun dolandırılması meselesi, orada Ermenistan lobisi çok güçlü vesaire. Bunlarla ilgili kara para meselesiyle ilgili hakkında bir dosya var. Amerika'ya giderse çok uzun yıllar cezaevinde kalabilir. Bu taraf bir ucu boklu değnek. Diğer tarafta Türkiye'ye dönerse, işte bu dolandırıcılıklar meselesi, onlar bunlardan dolayı 3 yıl, 5 yıl girer. Türkiye'deki hukuk sistemi içerisinde Sezgin Baran Korkmaz çıkar bir şekilde. Fakat... Bu kar, e, orta bereket öneri vurdurması hadisesi önemli bir dayanak noktası. Çünkü buradan Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün bu çarkı e, silahlı çete meselesine dönüştürülebilir. Çünkü olayda bir silah, yaralama, azmettiricilik, öldürmeye teşebbüs vesaire gibi bir hadise var. Bu hadisenin üzerinden Sezgin Baran Korkmaz konusunu çok başka bir silahlı örgüt, noktasına kadar götürebilirler. O zaman işte Sezgin Baran Korkmaz uzun yıllar cezaevinde kalır. İşte Söylemezler Çetesi bir taraftan Halil Falyalı meselesinde başka türlü kullanılıyor. Şimdi bu taraftan Sezgin Baran Korkmaz'ın işinin bitirilmesi hadisesinde başka türlü kullanılmaya çalışılıyor. Fakat Falyalı'nın da Baran Korkmaz'ın da takoza dönüşmesi hadisesinde benzer süreçleri görüyoruz. İşte o Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın dediği gibi ee, tek başına yersen kostururlar meselesine doğru hadise gidiyor. Ve Türkiye'nin dengelerini okuyamama hadisesinden gidiyor. Aniden çok büyüyen, aniden patlayan böyle kuvvetler, paraya boğulan kişilerde sürekli olarak bu hatanın olduğunu görüyoruz Türkiye'nin tarihinde. Şimdi Halil Falyalı da çok inanılmaz derecede zenginleşti çok aniden. Çünkü bu sanal kumar meselesinde dalgayı yakaladı Halil Falyalı. Şimdi bu sanal kumar meselesinde PRONET... Ve Betco denilen iki tane e, yazılım var esas olarak. Veri tabanı var. Bunların ikisini bu iki yazılımdan birisini kullanmanız lazım. Bir sürü sanal kumar sitesi var. Fakat bu sanal kumar siteleri sürekli isimlerini değiştiriyorlar vesaire. Fakat bunların nihayetinde gelip hepsinin kullandığı iki tane yazılım var. Biri Pronet, biri Betco. İşte bunlar Türkçe'de aynı zamanda çalıştıkları için. Pronet, Veysel Şahin'in... Betco'da Halil Falyalı'nın Veysel Şahin tutuklandıktan sonra bu Pronet meselesinde halise geriye doğru gitmeye başladı. Fakat Betco meselesinde Halil Falyalı oldukça ilerledi ve ne kadar kumar sitesi kurulursa, sanal e, bet sitesi kurulursa son itibariyle Halil Falyalı da onlara ortak olmuş oluyor. Bu Betco sistemini kullandığınızda buna bir pay ödüyorsunuz, yüzde ödüyorsunuz. Dolayısıyla ne kadar çok kişi kumar sitesi kurarsa Halil Falyalı o kadar çok para kazanıyor. Dolayısıyla bu Betco meselesi, bu şekilde bu yazılım meselesi Halil Falyalı'yı çok büyüttü. Ve Türkiye'de de bu sanal kumarın önü, malum bildiğimiz sebepler nedeniyle kapatılmadığı için bu hadise büyük bir ekonomiye dönüştü. Fakat şuyu, şuyu vukuundan beter bir noktaya geldi. Mesela yıllık 100 milyar e, paradan bahsediliyor falan. Böyle bir büyüklüğü yok. Fakat bu şekilde bahsediliyor. Dolayısıyla Halil Falaylıya yönelik yeraltı dünyasındaki ve devletin içerisindeki ve siyasetin içerisindeki isimlerin hepsi daha çok pay isteme noktasında motive oluyorlar. Fakat Halil Falaylı da geçmişte kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal vardı. Onunla aynı hatayı yaptı. Türkiye'de o yıllarda da kasinolar vardı biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde mantar gibi ve Ömer Lütfü Topal kasinolar kralı olarak inanılmaz derecede büyümüştü. Ve bir noktadan sonra böyle bu kumarhane sahipleri sürekli olarak koruma için mafya gruplarına para öderler. Ve Bu kumarhane sahipleri bir noktadan sonra Ömer Lütfi Topal gibi böyle her şeyi domine eden bir noktaya gelen bir kumarhane sahibi olunca Mafya grupları da daha çok pay isterler. Bu pay öyle bir noktaya gelir ki 10 milyon dolarlarla ifade edilen noktaya gelir. Ve bir noktada Ömer tütopal Topal demişti ki ya ben bunlara niye bu kadar para ödeyeyim ki? Bütün organizasyonu ben yapıyorum, bütün işi ben yapıyorum. Niye bunlara bu kadar pay ödeyeyim? İşte bu payları ödememe noktasında takuza dönüştü. Ve Ömer Lütfü Topal ortadan kaldırılıp başka bir düzen kuruldu. Şimdi Halil Falyalı da baktığımızda bütün ülkücü mafya gruplarının liderleriyle fotoğrafları var vesaire. Böyle paylarını ödüyor. Fakat bir noktadan sonra artık öyle paylar isteniyor ki Halil Falyalı'nın kendi gelirinin yarısından fazlasına doğru gidiyor bu paylar. Ya Halil Falyalı diyecek ki ya bu para haydan geliyor, huya gidiyor. Bu para zaten e, kirli ve haksız elde edilmiş bir para. Şimdi bir yerde kirli ve haksız elde edilmiş bir para varsa mafya grupları öncelikle oraya yönelirler. Çünkü oradaki o paranın sahibinin legal olarak kendisini savunabilme yeteneği çok yoktur. Burada da Halil Falyalı'nın kirli ve hak edilmemiş çok büyük bir parası olunca mafya grupları da buraya doğru çok fazla yönlenmeye başladılar. Ve netice itibariyle de Halil Falyalı Kıbrıslı bir e, bu alanda bir anda tutulmuş birisi, Türkiye kökenli birisi de değil. Fakat Halil Falyalı'nın aktiviteleri Türkiye'deki mafya gruplarını da Kıbrıs'a cezbetti, çekti. Ve dolayısıyla Halil Falyalı artık istenilen paraları vermediği noktada mafya grupları için bir takoza dönüşmüş oldu. Ve Halil Falyalı Sedat Peker üzerinden ifşa edildikten sonra bu takoz tamamen bir organizasyon. Yeraltı dünyasının bütün aktörlerinin mütabakatıyla ortadan kaldırıldı yeraltı dünyasının bütün aktörleri bu konuda mütabakat etmişlerse de orada işi ihale edecekleri grup söylemezler grubudur ve onlara ihale edildi ve bu iş bu biçimde halledildi tıpkı Sezgin Baran Korkmaz'ın yaşadığı da aynı şekilde artık öyle bir noktaya geldi ki Sezgin Baran Korkmaz Osmanlı Bankası'nı satın alacak noktaya gelmişti. Ve Sezgin Baran Korkmaz bir banka satın alıp artık piyasadaki vurgununu çok devasa boyutlara taşıyabilecek noktaya gelmişti. Fakat onun çok öncesinde işte bu İnan Kıraç meselesinde böylesine bir hata yaptı. Şimdi durup son olarak size Sezgin Baran Korkmaz'ın kafasının nasıl çalıştığını ve Türkiye'deki işleri ne kadar berbat, rezil olduğuna ilişkin icra daireleri, daireleriyle ilgili bir tane enteresan örnek vereceğim. Sezgin Baran Korkmaz'ın esas ismi Sezgin Özbuldu. Sonra Sezgin Özbulucu yapıyor. En sonunda da Sezgin Baran Korkmaz meselesine getiriyor. İsmini üç kere değiştiriyor. Şimdi Sezgin Özbuldu olduğu dönemlerdeki bir hadiseden anlatacağım. Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl patladığı, Türkiye'de işlerin nasıl döndüğüne ilişkin e, önemli bir örnek ve çok ilgi çekici bir örnek bence. <gülüyor> Şimdi meşhur icra dairelerinde dönen dolaplar var biliyorsunuz. İcradan satılan bir mallar vardır. Ve bu icradan satılan mallarla ilgili mafyanın aktivitesi genelde şu şekildedir. İhaleye katılacak kişilerin üzerine baskı kurarlar bir şekilde. Hatta Yeşilçam filmlerinde vardır. Kaş göz yaparlar, silahın ucunu gösterirler vesaire. Dolayısıyla kimse payat arttırmaz o icrada. ihalede e, yüksek fiyat vermez. Dolayısıyla mafya grubu küçük fiyata satın alır. Bu klasik. Fakat Sezgin Baran Korkmaz devletin memurlarını kullanarak, devletin hukuk sistemini kullanarak burada bir çağ atlatıyor bu tip vurguna, icra daireleri üzerinden yapılan vurguna. Bu nasıl oluyor? Şimdi dedim ya avukatlar üzerinden nasıl problemli şirketler getiriliyorsa icra dairelerindeki adamları üzerinden de ballı arsalar, ballı binalar, bunların satışıyla ilgili bilgiler Sezgin Baran Korkmaz'a getiriliyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz da teminat mektubu verip İhaleye katılıyor. <gülüyor> Mesela bir örnek vereyim. Maslak'ta 100 milyona, 100 milyon lira değerli, değerindeki bir tane arsa icradan satılıyor. İcralık olmuş arsa icradan satılıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketi de teminat mektubu verip ihaleye giriyor. Şimdi ihaleye girdikten sonra bir kere pay arttırırsanız Artık siz o ihalenin resmi olarak katılımcısı oluyorsunuz. Dolayısıyla ihaleyle ilgili bütün süreçleri görme ve takip etme hakkınız oluyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketi hemen ihalede 1 liralık pay arttırıyor ve ondan sonra geri çekiliyor. Ondan sonra işte 100 milyonluk arsa 150 milyona satılıyor. 150 milyona satıldıktan sonra arsayı satın alan kişi ya da firma %20'sini yatırması lazım icra dairesinde peşini olarak. %20'si 150 milyona satılmış, 30 milyon. 30 milyonu getirip yatırdığı an Uyap sistemine düşüyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz da 1 lira bile olsa pay arttırdığı için, bütün bu süreci takip etme hakkı olduğu için Uyap sistemi üzerinden %20'sinin yatırıldığını görüyor. %20'sinin yatırıldığını gördüğü an Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketi hemen gidiyor. Sezgin Baran Korkmaz gidiyor, ihaleyi feste açıyor. İhale-i FES davası açılınca, ihale-i FES davası çözülünceye kadar sistem kilitlenmiş oluyor. Şimdi İstanbul Adliyesi, Çağlayan Adliyesi de Sezgin Baran Korkmaz'ın avucunun içerisinde olduğu için davayı uzatıyorlar da uzatıyorlar. Şimdi adam 20-30 milyon yani %20'sini vermiş, 30 milyonu vermiş. Arsayı alamamış, arsanın üzerine bir şey yapamıyor. 30 milyonu orada kilitlenmiş. Yani normal, dürüst olarak bu arsayı satın alan adamın işi bitiyor, kilitleniyor. 30 milyonu devlette kalmış, arsayı alamıyor, kilitleniyor. adam her geçen gün zarar ediyor. Bir süre sonra hemen Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatları devreye giriyor. Ve adamı asıl alıcıyı masaya çağırıyorlar. Ve diyorlar ki bize 5 milyon ver açıktan, ihaleyi test davasında geri çekelim diyorlar. 10 milyon istiyorlar, pazarlık bu filan. 5 milyonu veriyor adam. Ve Sezgin Baran Korkmaz 500 TL masrafla ihaleyi, test davasını hop geri çekiyor. Dolayısıyla hiçbir şey harcamadan, cebinden tek kuruş para çıkmadan, pardon sadece 500 TL çıkarak 5 milyonu cebine indirmiş oluyor. Adam da artık buna evet demek durumunda kalıyor. Çünkü dediğim gibi bir taraftan 30 milyon kilitlenmiş, bir taraftan arsası kilitlenmiş. Ve dava 5 yıl sürecek bunların sistemiyle en az. <gülüyor> Şimdi bu noktada e, Sezgin Baran Korkmaz bunu yılda 30 kere yapıyor. Yani 30 kere binalara, e, fabrika binalarına, arsalara vesaire 30 kere yapıyor bu sistemi. Dolayısıyla oradan 5 milyon, oradan 3 milyon, oradan 10 milyon filan artık böyle daha düşük para getirecek işlere bakmıyorlar bile. Dolayısıyla buradan büyüyor Sezgin Baran Korkmaz ilk adımda. Ve burada yargının vesaire, siyasetçilerin, organize şubenin vesaire nasıl satın alabileceğini keşfediyor Sezgin Baran Korkmaz. Çünkü bu anlattığım sistem yani Sezgin Baran Korkmaz'ın klasik icradan satışlara bu çağ atlatıyor ama burada zeki birisi olarak bunu organize şube polislerinin, savcılıkların vesaire bunu fark etmemesi mümkün değil. Bunu fark etmiyorlarsa... Bunu görmüyorlarsa, buradaki tezgaha, düzeni, sürekli tekrarlanan, yılda 30 kere tekrarlanan bu düzeni görmüyorlarsa buradan para yiyorlardır. İşte az önce anlattım. Murat denilen adam, İstanbul Organize Şube'nin müdürü Sezgin Baran Korkmaz'ın, Güzel dolandırıcılık yapabilmesi için Sezgin Baran Korkmaz'a çakarlı araçta tahsis eden, Sezgin Baran Korkmaz'ın hedefindeki iş adamlarını gözaltına aldıran vesaire bir adam. İşte Türkiye'deki düzen bu noktaya gelmiş. Fakat bu Türkiye'deki düzen bu noktaya gelirken, yerken ondan sonra kendinizi çok farklı noktalarda görürseniz takoz olarak algılanırsınız. Ve bu takozu da her zaman ezerler. İşte Halil Falyalı da alemde takoz olarak bahsedilmeye başlamıştı. Sezgin Baran Korkmaz da takoz olarak bahsedilmeye başlamıştı. Halil Falalyalı ortadan kaldırdılar. Sezgin Baran Korkmaz şanslı hayatını kaybetmedi fakat o noktaya kadar da gidebilir iş. Çünkü çok farklı noktalara dokunmaya başlamıştı Sezgin Baran Korkmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.